0: Isaías 40, versículos 25 al 31. Dice la palabra del Señor, ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, venimos ante tu presencia nuevamente, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, para prestar atención a tu palabra, y no solo recibirla en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Oh Señor, ten misericordia, y tu Espíritu Santo traiga tu palabra a todos los oyentes, y actúe con poder en tu pueblo para santificación, y en aquellos que no te conocen para salvación. Ten misericordia, oh Señor, salva a otras a muchas almas que viven lejos de ti. Te lo suplicamos y te rogamos, Señor, que tú ayudes a quien ha de predicar, por Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestros días debemos estar alertas y no dejarnos engañar por el relativismo deísta. ¿A qué me refiero con esto? El relativismo deísta. Pues me refiero a que el relativismo deísta dice que la existencia y la identidad de Dios es relativa. Es decir, depende de cada persona. Depende de cómo lo crea, lo vea, lo sienta, lo entienda cada persona. Si tú crees que existe Dios, está bien. Y si piensas que no existe ningún Dios, pues también está bien. Y para los que creen en la existencia de Dios, la identidad del mismo, también depende de cada uno. La gente dice, todo es relativo. Si tú crees que solo hay un Dios, si eres monoteísta, pues está bien. Si crees, que hay varios dios, si crees que hay varios dioses, es decir, es panteísta, pues también está bien. Si piensas que Dios se llama Jehová, bien. Si crees que se llama Alá, bien. Si crees que es Buda, pues también está bien. Si piensas que Dios es la misma naturaleza, está bien. Si crees que Dios es la luz, como me dijo una vez un compañero, esto me lo dijo un compañero de trabajo, y yo pues no había escuchado esto antes, que Dios es la luz. ¿Eh? Bueno, pues, la luz es Dios, oye. Ya no es la naturaleza, solo la luz. Pues también eso está bien. Y así podríamos seguir citando un montón de ideas y conceptos que la gente tiene acerca de Dios. Y muchos dicen que todas esas ideas y conceptos son válidos e incluso verdaderos. Sin embargo, nosotros, queridos hermanos, debemos estar firmes en lo que enseña la palabra de Dios. Que el único Dios verdadero es Jehová o Yahvé, el Dios revelado en la Biblia, las santas escrituras. Y esto es lo que vamos a considerar con la ayuda del Señor en este mensaje, que nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, la palabra único en el diccionario de la RAE tiene dos acepciones principales. Primera, significa solo y sin otro de su especie. Por ejemplo, cuando decimos... Ese es el único tigre que queda en la selva. La segunda acepción significa, o viene a decir, singular, extraordinario, excelente. Por ejemplo, cuando decimos, ese pianista es único. Pues no es que sea el único pianista que existe en el mundo. Pero es como que es único, es excepcional, extraordinario, excelente. Bueno, pues estas dos acepciones se pueden aplicar perfectamente a nuestro Dios. Por eso este mensaje lo he titulado El único Dios y el Dios único. Y en primer lugar veremos que el Dios trino revelado en la Escritura es el único Dios que existe. Digo Dios trino porque es lo que nos enseña la Biblia. Solo hay un Dios, pero que se ha manifestado en tres personas distintas. Dice, por, por ejemplo, hay muchos textos, ¿verdad?, por citar uno de ellos, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tres personas claramente distintas en sus funciones y relaciones personales, pero las tres están al mismo nivel, es decir, al nivel más alto, como las pone Mateo 28, 19. Las tres personas son Dios el único Dios. Las tres son de un mismo pensamiento, una misma esencia, naturaleza y ser. Todos los atributos divinos están en su plenitud en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, <coughs> aquí hablando del Hijo, en Apocalipsis 1.8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, es decir, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Entonces, solo por poner un botón de muestra. Pues bien, este Dios trino revelado en las Santas Escrituras es el único Dios que existe. Él es único en su esencia. No hay otra cosa u otro ser que sea igual a Dios. Y vamos a considerar algunas evidencias bíblicas que nos muestran esto. Y digo algunas porque hay muchísimos textos. A ver algunos de ellos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, versículo 14... Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. No hay otro. Deuteronomio 4.35. A ti te fue mostrado, es decir, al pueblo de Israel en aquella época, y también a nosotros hoy en día, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y sigue diciendo, versículo 39, Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no quede duda, no hay otro. Y no hay otro. Pregunto, ¿somos nosotros intolerantes por pensar así? ¿Por decir que el Dios de la Biblia es el único Dios que existe, el único Dios verdadero? No. No, somos fieles al Señor y a las almas que nos escuchan para que nadie esté autoengañado. Eso no es ser intolerantes, es ser fieles al Señor y a las almas que nos, que nos oyen. No te autoengañes, el único Dios que existe es Jehová, es Dios, el Dios de las Escrituras. Isaías, capítulo 44, versículo 6, dice... Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero. Por cierto, se dice esto también, ¿no?, de Jesucristo en Apocalipsis. Yo soy el primero y, el, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios... El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y el profeta Jeremías también habla de esto mismo, que no solo Isaías es el que lo dice. Jeremías 10, versículos 7 al 10. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones... Y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño, traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, no es uno de los dioses verdaderos. Jehová es él Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y en el Nuevo Testamento, leemos en 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos de Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Dios Padre, Dios Hijo, al mismo nivel, son Dios, los dos, un solo Dios, con el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Queridos hermanos, tenemos que estar firmes en esta verdad. Esto es vital. Yo sé que lo sabemos. Lo tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones también. Lo conocemos. Pero debemos recordarlo a menudo. Esto es vital. No podemos dejarnos engañar por las sutilezas filosóficas de este mundo. Y si estamos firmes en esta verdad, de que el Señor es el único Dios verdadero que existe, entonces debemos permanecer firmes también en la verdad de que, en segundo lugar, Dios es el único salvador. No solo es el único Dios que existe, sino que solo Él es el único salvador. Puede que sea difícil, puede que sea difícil que nos hagan dudar de que hay otros dioses además del que nos revela la Biblia. Pero las sutilezas del mundo y los engaños de Satanás y las enseñanzas de algunos que dicen ser cristianos podrían llevar llevarnos a pensar, si no estamos firmes en la verdad, que hay otros caminos de salvación además del que ofrece Dios. Si Dios es el único Dios, esto implica que solo Él es el único Salvador. Y esto no es una deducción mía, es lo que enseña claramente la Escritura. Por ejemplo, dice en el Salmo capítulo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. La salvación no se alcanza por muy sincero que alguien sea en la adoración a su falso Dios. ¿Qué sinceros son los maometanos, ¿no? los budistas? La salvación no se alcanza por méritos humanos. No se alcanza ni siquiera por pertenecer a una denominación que dice ser cristiana. ¿La salvación no se alcanza por decir yo soy bautista reformado? No. La salvación es del Señor, del Dios revelado en la Biblia, y él mismo ha establecido que el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, solo puede ser salvo por Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Dios hecho carne, que vino a este mundo para vivir una vida de perfecta santidad y finalmente morir en una cruz para pagar el castigo que merecen aquellos que creen en su nombre. Este es el camino, de salvación. Y no hay otro. No hay otra forma. No nos dejemos engañar. Jóvenes, niños, no os dejéis engañar. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo, pero quien nos salva es Jesús mismo. ¡Ojo con esto! Cristo es quien nos salva. La fe es un medio para asirnos, para coger, agarrar esa salvación que está en Cristo. Él es el Salvador, el único Salvador. Esto es lo que quiero destacar aquí. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús. Jesús. Y mirad qué dice en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando de Dios Padre que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero no se queda ahí, pone la conjunción, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Dios trino es el único Dios verdadero, pero también es el único Salvador. El Padre envía al Hijo, el Hijo se entrega para ser sacrificado, muere en la cruz, y el Espíritu Santo aplica esa obra de redención del Hijo. Lo aplica a los corazones de los hombres. La vida eterna está en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, hemos visto que el Dios el Dios revelado en las Escrituras es el único Dios verdadero que existe y además es el único Salvador. Pero en tercer y último lugar vamos a ver que Dios es único. Él es único, excelente, magnífico, perfecto en todo. Es el único que existe pero no es como cualquier Dios. Dios no es un Dios cualquiera, como esos que los hombres se inventan en su imaginación. El Dios de la Biblia, como vimos en la segunda acepción de la palabra único, es singular, extraordinario, excelente, perfecto, magnífico. Dice en Éxodo 1511 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esta es una pregunta retórica, y la respuesta está clara. ¿Quién como tú? No hay nada, ni nadie, como Jehová, como Dios. Isaías 46, versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro el único Dios que existe, y nada hay semejante a mí, nada hay semejante a mí, ni siquiera que se acerque, que se, que se parezca a Dios, en poder, en santidad, en perfección, en magnificencia, en excelencia, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, nuestro Dios no es cualquier Dios, y esto también debemos recordarlo a menudo. Y, por supuesto, no dejarnos engañar por otras personas. El Salmo 72, versículo 18, dice, Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y en Jeremías 10, 6, dice, No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Es lo que nos enseña la Palabra de Dios. Estamos citando las Escrituras. Si alguien viene a decirte, no, pues mi Dios es así, y yo creo que es asado, y yo creo que eh, Dios es de esta forma. No, 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 vamos a la palabra. Dios es así. Salmo 18, versículos 30 y 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y si el camino de Dios es perfecto, porque Dios es perfecto. Perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Esto es otra pregunta retórica. Ninguna. No hay otra roca fuera de Dios. Y cuando vamos a buscar otras rocas, otros refugios, otras esperanzas fuera del Dios de la Biblia... Estamos diciendo, quizá no con palabras, con nuestros hechos, que Dios no es único. Hay otros, hay otras rocas. Y esto no debe ser así. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ningún otro, solo el Señor. Primero de Crónicas 29.11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¡Excelso! Esta palabra significa exaltación suprema. Dice el Salmo 113, versículo 4, Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. No hay palabras en nuestro idioma que puedan describir la inmensidad, la gloria, el ser perfecto de nuestro Dios. Y creo que en ningún otro idioma. La grandeza, la perfección, la gloria del Señor. Bueno, el conocer esto debe llevarnos a lo siguiente. Ya concluyo con algunas aplicaciones. En primer lugar, debemos desechar toda forma de idolatría. Si el Señor es el único Dios que existe, ¿por qué vamos a formarnos dioses, ídolos en nuestras mentes? Esto no lo quiere el Señor. Y puede que no adoremos a falsos dioses de otras religiones, o a eh, ídolos de madera, de metal... Pero podríamos llegar a adorar a otros dioses, como son el dinero, las riquezas materiales, o incluso a otras personas, que podemos ser nosotros mismos, hacernos un dios nosotros mismos. ¡Sí! Ponerme yo por encima de Dios, mi voluntad, mis deseos, lo que yo quiero hacer, antes, de la, antes que poner la voluntad de Dios... Esto es idolatría a uno mismo. Esto es idolatría. Y así no estaríamos manifestando que el único Dios es el que se manifiesta, el que se presenta en la Biblia. Tenemos que desechar toda forma de idolatría... Poner a Dios como el primero, como lo principal, como lo más importante de nuestra vida. Que el hacer su voluntad sea nuestro patrón de conducta diario. Si esto no es así en tu vida, es que hay idolatría. Tú eres un idólatra. Si esto no es un patrón en tu vida, el poner a Dios el primero, en todas las áreas... Tenemos que desechar toda forma de idolatría. En segundo lugar, debemos humillarnos delante de Dios. Ante tal grandeza y perfección, no podemos hacer otra cosa sino humillarnos delante del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes... ¿Está ¿ah? hablando de los jóvenes? Todos nosotros. Pero aquí Pedro se dirige a los jóvenes. Está sujeto a los ancianos y todos... Sumisos unos a otros, aquí no se escapa nadie, ¿verdad? Todos sumisos unos a otros, ¿revestidos de qué? De humildad, porque Dios resiste a los, soberbios, a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y si tú, joven o adulto o niño, eres un soberbio, Dios te va a resistir. Dios resiste a los soberbios. Ah, pero si tú te humillas delante del Señor y vas humillado a los pies de Cristo, arrepentido de tus pecados, confiando en Él, dice, Él da gracia a los humildes. Dios es un Dios justo, es un Dios de amor también, misericordioso, un Dios perdonador, pero hay que humillarse. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor es más grande que nosotros, muchísimo más. Más sabio, más justo, más poderoso. En comparación con Él, nosotros somos meros gusanitos, gusanos. Tenemos que apartar todo orgullo de nuestros corazones y ser más humildes. En tercer lugar, el saber que Dios es el único Dios que existe y es un Dios único. Y Él es el único Salvador. Debe llevarnos a amarle, a amar al Señor. ¿Cuál es el resumen de los cuatro primeros mandamientos del decálogo? Mateo 22, 17, Jesús le, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos y amigos, jóvenes, niños, solo este versículo, solo este mandamiento nos hace ver que somos pecadores. Y que realmente no somos tan buenos como pensamos. Mis hijos alguna vez nos dicen... Pero papá, yo hoy no he hecho nada malo. Mira, papá, hoy me, me he portado muy bien. En el cole, en casa... O sea que hoy hace un día sin pecado. ¿Eh? Ellos no lo dicen así. Pero dice, papá, hoy me he portado muy bien. Está bien, hijo mío. Pero aún así, tú has pecado hoy contra Dios. ¿Cómo? Tú has pecado contra el Señor. Hijo mío, tú has amado a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, cada instante, cada segundo de este día. Y lo has hecho todo para la gloria del Señor y, y amando al Señor y en tu corazón fervor y una motivación... Uh, uh. tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma toda nuestra mente no podremos hacerlo a la perfección pero tenemos que apuntar ahí ya brevemente cuarto lugar, debemos glorificar a Dios y obedecerle en todo dice en Esdras 10.11 10, ahora pues da gloria a Jehová Dios de vuestros padres Haced y hacer su voluntad, dad gloria al Señor y hacer su voluntad y dar la gloria a Dios, es pensar, decir y hacer, mostrar con nuestros hechos cuán bueno es Dios y cuán buenas son las obras que Él hace. Esto es glorificar al Señor, no es simplemente decir, Señor, gloria a Ti. Esto es una parte. Dar la gloria al Señor implica esto. Mente, afectos y voluntad. Hacer la voluntad del Señor. En quinto lugar, debemos regocijarnos en el Señor. Pues dice Pablo, escribiendo en Filipenses 3.1, hermanos, gozaos en el Señor. Si tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, entonces debemos estar contentos. Gozarnos en el Señor. Y en sexto lugar... Debemos confiar plenamente en Dios. Si nuestro Dios es el único que existe, si Él es el único, el Dios único y el único salvador, entonces tenemos que confiar plenamente en Él y solo en Él para toda nuestra vida, si hemos creído en el Señor, y para la salvación de nuestras almas. Solo en el Señor. No es que yo vengo todos los domingos a, a la iglesia, a los cultos, ¿eh? Ojo que mis padres son creyentes y además son creyentes ¿eh? fieles al Señor y me estoy sacando buenas notas eso. ¿estás confiando en eso? para la salvación de tu alma esa otra roca eso es arena tenéis que confiar tenemos que confiar Solo en el Señor Jesucristo. En su obra perfecta. Su sacrificio en nuestro favor. Él sufrió. Él murió para que nosotros no suframos una eternidad en el infierno. Confiar únicamente en Cristo. Nuestro Dios es el único... Nuestro Dios es el único Dios que existe, es único, santo, justo, bueno, misericordioso, amoroso, perfecto en todos sus atributos, y esto debe llevarnos, entre otras cosas, a humillarnos delante de Él, a amarle, a glorificarle, a obedecerle en todo, a gozarnos en Él y a confiar plenamente en Él. Y concluyo ya leyendo dos versículos. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas, versículo 25, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar